0: Todos los seres humanos nacemos con una sed en nuestra alma Sed por cosas de este mundo Por los deseos de los ojos Por los deseos de la carne Y por la vanagloria de la vida Pero no nacemos con sed de Dios
1: Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia en esta ocasión con el tema, el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes, segunda parte, parte 2.
0: Todos los seres humanos nacemos con sed en nuestra alma. Nuestra alma está sedienta de paz, de sosiego, de reposo, de amor, de paciencia, de templanza. Todos nosotros nacemos con un alma sedienta. La razón por la cual el ser humano es la única especie sobre la faz de la tierra insatisfecha con las cosas que tiene, es por el alma sedienta que tenemos. El ser humano es la única especie que teniendo necesidades tremendas, aunque viene y las trata de satisfacer, nunca está satisfecho. Todos los seres humanos nacemos con una sede en nuestra alma. Sed por cosas de este mundo. Por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. Pero no nacemos con sed de Dios. Y eso es lo que hace de alguna manera difícil la evangelización. La parte fácil de evangelizar a alguien es decirle, ¿sabes tú que Jesús te ama? ¿Quieres ser salvo? Mire, perdóneme, decir cosas como esas, eso es muy fácil. Decirle a alguien que Jesús es Dios... Es simple, ¿sabe lo que es difícil a la hora de evangelizar? Hacer que una persona tenga sed por Dios, por Jesús. Eso es lo difícil, ¿por qué? Porque nosotros nacemos sedientos con cosas de este mundo, pero no nacemos con sed de Dios. Porque dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda, ni siquiera uno, no hay quien lo busca, a una nos hicimos inútiles. Y digo esto, porque porque precisamente, por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, porque lo que estaba pasando es que este, eh, eh, esta ceremonia, lo que estaba reflejando era la sed del pueblo hebreo, sed de qué, sed de salvación, sed por el Mesías, ellos tenían sed de Dios, sed por ser prosperados, todos los años ellos tenían que volver a celebrar esta misma fiesta, y todos los años hacer la misma petición a Dios, porque ellos tenían una sed insatisfecha pedían salvación porque no tenían salvación pedían prosperidad porque no tenían segura su prosperidad entonces nosotros los seres humanos nacemos con sed al igual que el pueblo hebreo nacemos con sed estamos sedientos crónicamente ¿Por qué? por ejemplo queremos más felicidad no importa cuán feliz sea usted usted quiere más felicidad cada día usted quiere más poder Nacemos con una sed cada día más por el dinero. Cada vez que tenemos más sed por fama, por reputación, tenemos sed por conocimiento, por amistades, por descanso, por más tiempo, por más sexo, por más paz, por más salud, por más vida, más juventud, más amor. Queremos más y más y más y más. Estamos insatisfechos. Tenemos una alma sedienta. Pero lo que Jesús entonces está diciendo en ese día... Es que el único que puede saciar nuestra alma, la sed de nuestra alma, tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo. Nuestra alma tiene sed. ¿Pero por qué? Tiene sed porque fue creada por Jesús. ¿Por qué Jesús es el único que puede satisfacer su sed y mi sed? Porque fue creada por Cristo. En Él, por Él y Él. Para Él fue creada nuestra alma. Nuestra alma jamás va a saciar su sed si no solamente es en Jesús. Usted puede llegar a tener de todo en esta vida literalmente. Pero si no tiene a Jesús, su alma seguirá muriendo de sed en el desierto de esta vida en la cual usted está peregrinando. Esa era la celebración de los tabernáculos. Por eso Jesús se paró ese día. Porque esa fiesta representa la sed que tenemos mientras peregrinamos en esta tierra por 80, 90 años. Una sed que no se sacie con cosas de este mundo. Fue precisamente cuando los judíos estaban cantando a Dios y pidiéndole por lluvia, por alimento, por ayuda, por provisión, un año más, que Jesús fue que se levantó y dijo, si alguno tiene sed entonces todavía, venga a mí y beba. Fue cuando el pueblo judío... Le estaba cantando y pidiendo a Dios por salvación, por gozo, por paz. Es que a través de esta ceremonia del agua Jesús se para y le dice, si alguno entonces tiene sed de eso, venga a mí y beba. ¿Pero por qué? Porque Jesús sabe y Jesús sabía de la sed de ellos. Ellos eran personas fervorosas, era la fiesta la más grande, la más hermosa. Ellos tenían sed precisamente, sed por Dios. Tenían sed por Dios. Le cantaban y le pedían a Dios salvación, prosperidad, paz, gozo, amor, gracia, misericordia, justicia, provisión para un año más. Pero que lo que Jesús les estaba diciendo es que esa sed iba a ser saciada un año, pero al año iban a volver a qué? A tener sed otra vez más. Por lo tanto Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba para que nunca jamás vuelva que a tener sed estas palabras de Jesús son una invitación para que nosotros entendamos que solo en Cristo Jesús se sacia nuestras más grandes necesidades en Cristo Jesús es que recibimos toda la bondad de Dios todo el amor de Dios toda la justicia de Dios toda la misericordia de Dios toda la gracia de Dios toda la paz de Dios todo el amor de Dios toda la provisión de Dios no para un día para siempre. Y es precisamente lo que Jesús estaba diciendo. Jesús, cuando Él se levanta y grita, lo que Él estaba diciendo es, yo sé que tienen sed, pero tienen sed y esperan la provisión para un año, pero yo soy la provisión eterna para tu vida. Yo sé que tú tienes sed, tú tienes sed de amor, tienes sed de justicia. Por eso tú sufres cada día, pero yo soy y por lo tanto ven a mí y si tú bebes de mí jamás volverás a tener sed sino que por el contrario de tu interior correrán ríos de agua viva que te mantendrán satisfechos toda la eternidad por eso cuando Jesús se levanta y dice esto claramente es una referencia a aquello que dijo Jesús en Juan 6.35 un capítulo antes dice así
1: Jesús les dijo yo soy el pan de la vida el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás.
0: Mientras nosotros peregrinamos en este mundo, nosotros obviamente tenemos sed por cosas de este mundo. Mientras no tengamos a Cristo, vamos a tratar de satisfacer nuestra sed del alma a través de los deseos de los ojos, de satisfacer los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero una vez nosotros bebamos a Cristo, entonces esa sed se sacia y por el contrario nunca más tenemos hambre y nunca más tenemos sed por esos mismos deseos. Pero precisamente por eso es que Jesús el mismo se compara como el pan de vida, el maná que él fue dado ¿en dónde? En el desierto, al igual que el agua en la peña de oreo fue dada ¿en dónde? En el desierto, pues Jesús lo que claramente está diciendo que mientras vivamos en esta tierra en este planeta, llamada tierra, seamos cristianos, o no, tenemos una gran necesidad, y es Cristo Jesús, el único, que puede satisfacer, nuestra hambre, y nuestra sed, por cuanto es el pan vivo, y él es, nuestra agua viva, es Cristo Jesús, así que la invitación, es esta, venga a mí y beba, ya no tendrá sed, por cosas de este mundo, si usted quiere consuelo, hermano, hermana, amigo, amiga, venga a Cristo, y beba a Cristo. Usted tiene sed. Usted quiere el reino de Dios en su vida. Beba a Cristo. Usted quiere gozo, paz, templanza, paciencia, justicia, amor en su vida. Beba a Cristo. Usted quiere libertad de pecado. Beba a Cristo. Usted quiere vida eterna. Beba a Cristo. Amigos y amigas. Todo el pasado se resume en Cristo Jesús. Todo presente es en Cristo Jesús y todo futuro ya está seguro en Cristo Jesús. Por eso Él dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Porque Él es nuestro todo suficiente. Entonces la pregunta es, si esta es la bendición de beber a Jesús, si esta es la bendición que nosotros tenemos al beber a Jesús, ¿cómo beber entonces de Jesús? Juan 7, 37, 38 nos dice.
1: En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí.
0: ¿Sabe qué es beber a Jesús? Es creer en Él. Ahora, ojo, creer en Jesús no significa que usted cree en su historia, no solamente creer en que Jesús existe ni tampoco significa creer en lo que Jesús hizo. Porque quiero que entienda que los mormones, los adventistas, testigos de Jehová, los islámicos, los hechiceros, todo mundo cree que Jesús existió, creen en la historia de Jesús y creen en las obras de Jesús y no por eso han bebido de él. ¿Qué es creer en Jesús? es creer que Él es el Dios encarnado, que Él es el Cristo, y el único Dios salvador, y por lo tanto el único, que puede perdonar tus pecados, no una camándula, no un sacramento, no una religión, el único Dios soberano, salvador, se llama Jesús el Cristo, creer en Él, creer eso de Cristo, de Jesús, es lo que nos salva, entonces, por eso es que cuando Jesús dice, el que venga a mí y beba, se refiere a creer que Él es Dios salvador. Mire, ¿cuál es su sed? ¿De qué tiene usted sed? ¿De amor de un hombre? ¿De amor de una mujer y por eso usted fornica o adultera? ¿Acaso usted tiene sed de dinero y por eso usted pone por encima de, de su vida cristiana... Si es que tiene vida cristiana el trabajo, su empresa, sus utilidades, por eso usted no diezma ni ofrenda. ¿De qué tiene sed usted? ¿Tiene sed de reputación, de fama y por eso no le sirve a Dios? Nuestro comportamiento diario va a reflejar que si estamos sedientos por cosas de este mundo o hemos sido satisfechos por Jesucristo. Nuestros actos diarios lo demuestran. Por lo tanto, si usted tiene sed todavía por cosas de este mundo, usted urgentemente necesita beber a Cristo Jesús. Crea que Él es Dios salvador. Solo Él le puede perdonar a usted sus pecados. Solo Él lo puede salvar a usted. Como dice el salmista, ¿qué es creer en Jesús? Así como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, por el Dios vivo. Eso es creer en Jesús. Exclamarle a Él todos los días, hacer de Jesús nuestro más grande y único tesoro, una perla de gran precio. Él es lo mejor para nosotros, lo único para nosotros, nuestro todo suficiente. Ahora, ¿cuál es la única condición que Jesús nos pone para beber de Él? Tener sed, tener sed de Él. No apague esa sed, mejor, mire, beba a Cristo no importa su pasado es más no importa su presente actualmente lo que importa es la obra vicaria de Jesús en la cruz y su fe en Él eso es lo que importa ahorita ¿por qué digo que ahorita? porque después viene la promesa precisamente de Jesús que todo aquel que beba todo aquel que coma de Él todo aquel que crea en Él algo va a suceder no importa su pasado ni su presente ¿por qué? porque algo Dios va a hacer que de esa agua que Dios le da a beber, se convierte en algo importante dentro de nosotros, en una fuente de agua, viva, en donde fluye ríos de agua, viva, para toda la eternidad. Por eso es que estas palabras de Jesús son tan importantes, porque cuando Él pide beber de Él, y Él nos invita a eso, nos da una gran promesa espectacular. ¿Y cuál es esta promesa? Juan 7 del 37 al 39 dice,
1: en el último día, el más grande de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzando la voz Dijo, si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dijo la escritura De su vientre fluirán ríos De agua viva Esto dijo acerca del espíritu Que iban a recibir los que creyeran en él Oiga,
0: esto dijo acerca de qué Del espíritu Pero cuál espíritu, qué dice que iban a recibir quienes? Y aquí viene el punto. ¿Cuál fue la promesa de Dios para nosotros? Que todo aquel que coma de Él, que todo aquel que beba del agua viva, Dios iba a darnos a nosotros, porque nos convenía, un Espíritu a nosotros. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no solamente era para salvación, sino que el Espíritu Santo morando en nosotros se convierte en algo. ¿En qué se convierte? En ríos de agua viva. Que fluyen desde dónde. Desde nuestro interior. Quiero que entendamos esto. La promesa de Jesús es específica. Es hermosa. Es potente. Dios no te da el Espíritu Santo únicamente para que tú creas en Él. Dios no te da el Espíritu Santo únicamente para el día de tu salvación. Dios te da el Espíritu Santo para todos los días de tu vida. El que hace que tú, que, que, que tú perseveres en la vida cristiana, el que le ore a Dios, el entender la palabra, el orar, el servir, el tener fortaleza, fuerza, piedad, amor por los demás. El que provoca todo eso en tu vida se llama Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de que ese Espíritu que nos regenera se convierte en una fuente de agua viva, se refiere que sus ministerios son tan amplios, tan poderosos, tan magníficos y tantos ministerios que es imposible que tú vuelvas a tener sed una vez más por las cosas de este mundo. Porque el Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros, a través de sus amplios ministerios, que a nosotros no nos queda más que darle gracias a Dios por su gran y eterna misericordia mostrada a través de Él. Es que mire, cuando Jesús dice esto, lo entendemos mejor en aquellas palabras similares que Jesús le dijo a la samaritana cuando se le encuentra en el pozo. Jesús le dice a ella lo siguiente en Juan 414
1: Pero el que beba del agua que yo le daré. Oiga,
0: que está hablando de su Espíritu, del Espíritu Santo.
1: No tendrá sed jamás. Pero ¿por qué? Sino que el agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna.
0: Dice, no tendrá sed jamás. Pero ¿por qué no tendremos sed jamás por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida? Es decir, el ministerio del Espíritu Santo es tan poderoso que Él es el que nos lleva hasta que concluyamos la carrera de la fe hasta la vida eterna. La razón por la cual nosotros los cristianos perseveramos y llegamos al final. Quiero que entienda que el hecho que usted llegue al final es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La promesa que Dios dio en esa preciosa fiesta de los tabernáculos. Que en nuestro interior, de los que creamos de nuestro interior, correrían ríos de agua que iban a saciar la sed todo el tiempo, mientras peregrinamos en este mundo.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciasobregracia.org.